0: Herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kroll und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies ist keine Anlageberatung. Und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen um 0,25 Prozent erhöht. Vielleicht das letzte Mal für eine längere Zeit. Doch die Notenbanker haben sich eine Tür offen gelassen, falls die Inflationsdaten stabil hoch bleiben. Jerome Powell hat in der Pressekonferenz noch einmal das Inflationsziel von 2 bestätigt. Die Notenbank könnte sich ja auch mit 3 Prozent zufrieden geben. Doch dem wurde widersprochen. Recht stabil stellt sich für Paul der Bankensektor dar. Prompt fielen die Regionalbanken nachbürstlich deutlich. Eine Bank namens Pack West fiel nachbürstlich um 50 Andere folgten mit 20 Minus. Es wackelt also ein neuer Dominostein. Die Fed sieht eigentlich keinen Grund, aktiv zu werden. Ist ja eigentlich auch nicht ihre Aufgabe, Banken zu retten. Die Großen, wie JP Morgan, kaufen alles auf was von den Pleitebanken als wertvoll erscheint. Am besten noch mit einer Downside-Garantie à la Credit Suisse und UBS. Heute wird die EZB die Zinsen anheben, wahrscheinlich auch um ein Viertelprozent. Doch der Spagat wird hier immer größer. In der Eurozone laufen die Inflationsdaten auseinander. Während sich die Nordländer wirtschaftlich stabilisieren, könnten die Südländer wieder abdriften. Die Bevölkerung verdient im Süden traditionell deutlich weniger und ist daher beim Preisauftrieb besonders belastet. Der Markt hat die Zinsanhebung eigentlich ganz gut verkraftet. Doch nach der ersten Bewegung, die meistens falsch ist, folgte der Move nach unten. Trader erklären das mit dem Auflösen von Hedge-Positionen. Der Markt hatte sich gegen eine negative Überraschung abgesichert und brauchte die Puts nach dem Announcement nicht mehr. Daher dann der Auftrieb. Der zweite Move war der richtige, abwärts. Im future handel US-Future-Handel hatte sich der S&P 500 noch viel weiter abwärts bewegt. Das strahlte auch auf dem DAX ab. Heute Morgen wurde zum neunten Mal die 15.700-Marke angelaufen. Ich hätte gedacht, dass es diesmal nicht hält. Bis jetzt hält es noch. Es bleibt bei der Prognose. Wird das Haltelevel bei 157 nachhaltig unterschritten, sind 15,5 das Minimalziel. Traders sehen in den USA eigentlich ein Erholungspotenzial, ein erneutes Anlaufen an die Marke 4140 Punkte im S&P 500. Aber es kann auch anders kommen. Brechen die Future-Tiefs aus der Nacht, geht es auch beim Sonnenaufgang in den USA abwärts. Viel hängt mit Apple zusammen. Heute nachbörslich kommen die Zahlen. Prognosen gibt es bekanntlich keine. Traditionell wird mit den Q1-Zahlen die Dividenden- und Buyback-Strategie für das laufende Jahr festgelegt. Es wird interessant werden, ob die Firma weiterhin als Gelddruckmaschine funktioniert. Bei Apple geht es immer gleich um Milliarden. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,6 Billionen, genauer gesagt 2.650 Milliarden US-Dollar, die teuerste Firma der Welt. Es ist davon auszugehen, dass der Hardwareabsatz absatz schwächelt der äh, Test, der Lackmustest wird bei den iPhones kommen. Kann Apple bei den hohen Preisen für die Telefone trotzdem ausreichend verkaufen? Wenn man sich auf der Straße und im Freundeskreis umschaut, überall neue Geräte. Etwas tricky stellt sich die Produktionsverlagerung von China nach Indien dar. Die Produktionsabläufe müssen funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Arbeiter müssen sehr hohen Ansprüchen gerecht werden. In China mag das mit Druck gehen. In Indien kann das schon anders aussehen. Es ist auch die Frage, ob die chinesische Führung es gut findet, wenn Apple teilweise die Produktion verlagert. Bisher hat sich jeder Konzern der Parteiführung gebeugt. Außer die US-Regierung verlangt eine verringerte Abhängigkeit von China. Ihr merkt schon, ich bin nicht so bullig auf die Apple. Trotzdem kann die Aktie auf 175 Dollar steigen. Aktuell ist die Aktie vorbörslich unter Druck. Das Tief vom Vortrag wird vorbörslich unterschritten. Die Aktie fällt sogar in den Abwärtstrend zurück. Das muss heute Mittag nichts bedeuten, doch fällt Apple als wichtigste Aktie der Welt, fällt auch der Gesamtmarkt. Der US-Markt hängt an zehn steigenden Aktien. Der breite Markt ist viel, viel schwächer. Fazit? Der Markt ist eigentlich reif für einen Bounce nach oben. Ich lasse die Long-Trades auf Apple, Nvidia, DAX und S&P 500 ausfallen. Derzeit sieht es mir zu wackelig aus. Bis morgen.